0: Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Gastronodicas, de volta para você que está no nosso YouTube. Períodozinho de férias, de fim de
1: ano... Feliz Ano Novo, Bianca Teixeira. Olha, feliz Ano Novo, mais que feliz Ano Novo, mas eu tô realmente emocionada, porque eu tô de volta. Meu chefe tirou um mês de férias, <risos> mas ele vinha toda semana pra cá, ele gosta desse estúdio como ninguém, dessa rádio Band como ninguém.
0: Tem no, no YouTube, quando acabar o Dicas, segue aí e vê o papo de sambista que tem carnaval. É, eu falo até que até ele tem que carnaval. ser
1: carnavalesco, né? <risos> Bom, e pra começar o Dicas em janeiro, maravilhoso, bombando, saudável, incrível, com a cara do verão com a cara do rio carnaval tá chegando né Lacerda uhum. aliás Lacerda gente tá muito magrinho tá um espetáculo tá chocada, Falta muito ainda, mas tô chocada. Estamos caminhando. e a gente pensou que que a gente vai levar fevereiro ok vamos botar vai quebrar vamos levar o pessoal da feijoada mas janeiro a gente pensou vamos levar a Dani Rosa chefe Dani Rosa dona do GANIC Lab para ver se ela dá uma aula pra gente de como comer melhor <risos> para se preparar para o carnaval que ninguém para em casa Todo mundo quer ir pro bloco, todo mundo quer sair da avenida às sete horas da manhã. Mas eu acho que tem jeito da gente se alimentar, não engordar, cuidar da saúde, né? nesse verãozão, que carnaval é um verão
2: danado, é um sim, calor sim. danado.
0: Ele aqui é a consciência do Natal e do Ano Novo, né? É janeiro é o... é ou mês
1: do freio, gente, né? Gente.
2: Na verdade, acho que foi o período que eu fui mais procurada, Até é. por amigos, assim. Dani, me dá
0: dicas. dicas. Não, e a
1: gente nem trouxe no início de janeiro justamente por isso, que a gente sabia que o carnaval ia chegar, então a Dani ficou ó, entre a ressaca do Natal e Réveillon e o pré-carnaval para preparar a gente né, certo. É Dani,
0: tudo bem? Bem-vindo ao Gastronomia. Muito
2: de... obrigada pelo convite. É um prazer estar tá aqui até para você experimentar não, tô vendo algumas glosa. delícias que eu trouxe. Não, eu trouxe... Tem muita coisa lá no Guênic, né? Então eu trouxe alguns finger foods que seriam mais fáceis da gente degustar e não podia não trazer o açaí, hum. que é o melhor açaí desse Rio de Janeiro, além de saudável. Que é aqui é a pegada é. do Gene que é ser saudável e saboroso.
0: E o que a gente tem aqui, Dani?
2: Então, eu trouxe o falafel, que aí tem uma geleia de pera e pesto. O gyoza de cogumelos com legumes. Uhum. Aqui é o nosso bolinho nordestino, que é feito... É como se fosse um baião de dois, feito com carne seca de banana Olha. verde. Arroz integral, feijão fradinho, nosso barbecue de abacaxi.
1: Uhum.
2: Aqui é o nosso bolinho de feijoada recheado. Uhum com couve e a carne de banana também, aqui a gente tem a tortilha mexicana.
1: Peraí, vamos abrir aí, é com você para mostrar tortilha. essa tortilha maravilhosa. E
0: o, o, o que chama a atenção, os ingredientes que ela tá comentando aqui, mas o cheiro...
1: <risos> Quando eu tirei ali o... O cheiro é de... Olha, eu custei acreditar que essa comida era gostosa. Cara. custei, cheiro. custei acreditar acreditar ela realmente. Ela tem um sabor má. Olha, olha que isso. linda a tortilha.
2: Cogumelo, abacate. Aí tem a nossa maionese especial feita de linhaça dentro. Que.
0: Levanta, levanta um pouquinho pra mostrar. Tem um zero
2: gosto. Aí,
0: aí, vai aí, olha lá, a
2: tortilha, uh, olha. Aí. O recheio é a melhor parte. Gente, cogumelo, que eu amo. E o nosso açaí. O segredo aqui é que eu uso biomassa de banana verde. Hum, então. Açaí com banana. Não tem gosto de banana. Não, eu adoro o segredo que... da biomassa é que ela, além de dar cremosidade, ela é boa para absorver açúcar, então ela diminui o índice glicêmico dos açúcares Sim. e ela dá uma textura que nenhum açaí no Rio de Janeiro tem. Tem gosto de açaí, mas se você quiser picar uma bananinha... Então, A gente eu... tem os toppings lá oh. no restaurante para adicionar. É que tem gente que bota nos toppings, bota abacaxi, creme de avelã, banana, pó, ninho, é. O que, que adianta,
0: vez explica? O açaí para mim é açaí, banana... Sim. E no máximo, no máximo, um pouquinho de paçoca e uma pasta de amendoim. Eu, sou... eu
2: tenho, eu é faço a paçoca, É, é na pasta naturista que, de que
1: fala, come, açaí tem que ter gosto de açaí, carne é. tem Sim. que ter gosto de carne, peixe tem gosto
2: de peixe. E açaí não dá pra você comer com confete. <risos> Mas também tem açaí e açaí, né? O pessoal lá do Nordeste do Belém come açaí quase que salgado. Aqui a gente tá acostumado, muito açúcar no Verdade. xarope. Então, é um equilíbrio que eu encontrei para o meu açaí ser doce, mas doce no ponto certo, com as frutas, né? E a gente adoça comelada, não leva xarope nenhum. Então, o objetivo, sempre a gente come para ter prazer, né? Para ver se é saboroso. Comer não
1: adianta, você come com os olhos, você tem que olhar. E você tem que sentir o aroma, que Sim. é tudo isso que eu senti aqui. Eu olhei, tá lindo, porque essa apresentação tá bárbara. Aliás, essas embalagens Sim. são incríveis, <risos> de plantinhas, de flores. Mas eu acho que eu era uma totalmente leiga nessa história do veganismo. O veganismo, né, todo mundo sabe que você não pode ter nenhum tipo de proteína animal. É a embalagem. Bárbara essa embalagem, olha que charme, olha que gente, charme. olha a bossa dessa embalagem. E é
2: selada a vácuo, né, que aí a gente selada por cima, que a gente garante que não vai derrubar mostra, quando chega. Mostra
1: de novo
0: os itens, que na hora que você foi falando, a gente foi falando rápido e acabou nem mostrando. Esse oh. aí é o quê?
2: Esse é o bolinho de feijoada. Olha que charme vai isso. passando. Esse é o bolinho nordestino.
1: Oh. Arretado. Essa Isso é a guiosa. Ah, eu não sei falar como é que é, se fala lá na Tailândia. Guiosa. Mas... <Gyoza. risos> Muito bom, né?
0: <risos> não, ele é japonês, né?
2: Esse é o bolinho de falafel. Então, no que a gente mistura tudo, né? Falafel tá, A gente tem é árabe, bico,
1: tá, Lacerda,
2: a, gente tem é árabe a gente tem oriental, pad thai, é, a gente tem italiano, como os pratos, aí entra berinjela parmegiana, a gente tem strogonoff. eu acho que a beleza... De você entregar um produto assim de qualidade que tenha uma sinergia com o que você já comeu antes, né? Então você associa. O que é um estrogonofe? Tem que dar aquela lembrança de estrogonofe pra pessoa... a pessoa... textura,
1: principalmente,
2: né? Textura, sabor, né? É, a pessoa se surpreender na hora que ela tá comendo.
1: Rapaz,
0: e o que me chama a atenção mais aqui também é que como a, a, a Bibi fala, comida a gente às vezes come pelos olhos. E quando você vê aqui, trazendo para uma alimentação, digamos, não, não vegana... Eu vejo uma almôndega aqui. Um pastelzinho. É verdade, Sim. É. é verdade. Bolinho de feijoada.
2: É. Mas tudo tu tem que ter referência para você conseguir saborizar. Que eu acho que quando você come algo muito diferente do que você está acostumado... Aquilo não, não fixa muito bem. Na, na sua memória, né? Você lembra? Eu comi alguma coisa muito boa que eu não lembro que nem que é aquilo. Agora, quando você fala assim, eu comi um estrogonofe vegano uhum. no tal lugar, maravilhoso. Então, a gente tem essa tendência de pegar coisas mais do dia a dia do brasileiro, né? e
1: A gente tem um preconceito, quem, quem é ligado muito em carne, né? Jamais eu acho vegano um saco, eu acho ruim, é uma comida sem gosto. E depois que eu passei a experimentar, principalmente gastronodicas, dicas, que me fez ter muito mais interesse por coisas, conhecer esse universo da gastronomia como um todo, é, eu apercebi. A, a Dani, né, a comida dela tem sabor, tem textura, tem cor, tem aroma. Mas, por mais que você não queira ser um vegano, é aquilo que a gente sempre conversa. É um processo de inclusão e não de exclusão. Se você comer duas vezes, nem que seja uma por semana... Uhum. Uma comida dessas... Você está ajudando o planeta e, e melhor ainda... Você está se tornando uma pessoa mais saudável. Sim. Então você não precisa ser radical. Você não quer virar um vegano, ok. Muito menos eu também, não tenho o menor interesse. Eu quero poder comer a minha carne, linguiça, coração, arroz, feijão... Tudo que eu puder. Mas se eu realmente posso, um ou dois dias na semana... Nem que faça uma pasta de grão de bico em casa. Sim. Sabe?
2: Tudo é válido no, no quesito de você encontrar equilíbrio. Até água demais faz mal, assim. A gente tem que equilibrar com a carne, né? Os derivados animais ao longo do, do, da semana. Quantas vezes você tá comendo isso para Eu acho que tudo... Você tem que olhar para a sua própria saúde, né? Então, você também está fazendo um processo né? de emagrecimento. Eu tenho certeza que está sendo acompanhada a parte alimentar, atividade física. Exatamente. A gente acaba esquecendo que para ter uma vida saudável, isso é o pilar. Não adianta você se entupir de estética e continuar com se alimentando mal, não fazendo exercício.
0: O Gerador daqui da Band tá cheio de marmitinha fit lá começa pois a falar. É, compro
1: por semana. Hoje a é. vez é.
2: trazendo saladas para cá. Antigamente hoje, hoje era. foi salado
1: meu moço? Porque essa pessoa queria. Que quer, no início que até fode. pode ser
2: difícil, mas depois é. você começa a se acostumar e ver prazer nesse tipo de comida. Exatamente. É, e tentar, óbvio, usar sempre a criatividade, botar molhos. Não é para você comer alface tomate com azeite sal, acabou. Isso é sem graça. Vamos criar um molho, né? Então, aqui no Guernic a gente eu sempre uso bastante tempero. Eu acho que o que sempre falei pra bebê, tem que ter punch. Tô
1: sentindo o cheiro. Gente, eu passei, a, a, comer, eu passei a adorar os temperos, é a páprica, é, a cúrcuma, é, o curry. Sim. É, grão-de-bico, então virei uma apaixonada de fazer pasta de grão-de-bico, sanduíche de grão-de-bico à noite, é maravilhoso. E às vezes, é claro, eu boto às vezes um franguinho desfiado, que ninguém é de ferro. <risos> Mas eu, eu realmente acredito que... É uma, filosof... é uma filosofia de vida. São escolhas que você faz. Você não precisa ser um vegano, mas... Pô, não. isso aqui uma vez por semana. Você que tá em casa, nossa questão de dicas no carro, no escritório, seja onde for. Uma saladinha, não custa nada. Bota fruta, uma manguinha verde.
2: Morango. Né?
1: morango. Uva. Deixa a salada bonita. Esse verão aí que tá acontecendo agora, que tá mais quente do que nunca. Sempre com cara de chuva. Mais quente. Mas o que tá, rapaz. É. E aí a Dani, ela... Ela vai, dizer, vai, vai contar pra gente também que você não, não veio do nada com essa não. história, né? Ela não tem nada a ver a formação dela lá atrás com gastronomia. Ela foi se apaixonando pela história, depois foi fazer os cursos dela. Mas ela é uma menina que também criou, hoje faz parte desse segmento, desse movimento, tentando fazer a gente mais saudável. E como é que você entrou nisso, Dani? Na
2: verdade, a minha paixão pela comida vem quando eu era criança, assim, eu não tinha Barbie, era mini máquina de fazer macarrão da Eliana, <risos> era todo esse tipo de brinquedo, de aquelas de cozinha. Então, e aí eu comecei a fazer cursos do Senac, fiz curso com o Alex Atala com 15 anos, aí eu fazia tudo que eu podia entrar de curso que me liberavam com a idade, eu fazia de comida. E aí eu ia fazer a faculdade de gastronomia, é, já tinha passado para ela, ia fazer em Bimarumbi, em São Paulo. Ele mudou minha vida e eu acho que ele nem sabe disso. Mas o Roberto Strongo, ele sentou do meu lado na ponte aérea Rio-São Paulo, de doma, branca. E aí eu sentei do lado dele, com a gente começou a conversar, eu tinha 17 anos. Então, eu comecei a falar, tudo para São Paulo, blá, blá, contei minha vida inteira em 30 minutos. E aí, no final, ele falou assim, você quer um conselho? Não faça gastronomia. É. Eu, meu mundo parou ali. Eu tava in... É. Eu tava indo pra FAP, pra fazer uma prova, uma segunda prova de administração hoteleira, por fazer, porque eu tava certo que ia pra gastronomia. E as coincidências do destino, né? E aí ele falou, faça uma gestão, porque eu já vi muito restaurante bom fechar, não porque o chefe não sabe cozinhar, e sim porque ele não geriu
1: direito. Sempre falamos isso aqui, com os sim. nossos chefes alertam o tempo inteiro sobre quem quer abrir os seus negócios.
2: E aí, na hora... Eu saí do avião e falei assim... Pai... E ele tava indo dar uma aula na FAAP. Tá.
1: Na... Onde você ia fazer Aonde a segunda fazer a prova. prova.
2: Eu saí e falei assim... Deus, eu entendi mais direto que isso impossível. <risos> eu vou fazer essa prova. Eu vou passar eu vou fazer administração ateliê. Então, a minha carreira mudou completamente. Aí a minha vida acabou seguindo para uma área mais administrativa. Porque também não abriu quórum a turma depois que eu passei. E entrei seis meses depois. Acabei fazendo só administração na FAAP. Aí meus pais falaram, ah, só administração você fazia no Rio. So. Aí eu voltei, fiz no IBMEC. IBMEC é muito mercado de capitais, é. né? Acabei entrando em resseguro. Mas, assim, nunca deixei a gastronomia de lado. Cozinhava na casa de amigos, fazia cursos. Mas não era o meu core business, né? É, aí depois fiz fazer um, um, uma, uma cadeira de empreendedorismo da faculdade em Babson, pelo IBMEC. E aí voltei louca querendo empreender. Aí eu já fui pro mercado de tecnologia, aí fui testar pra saber se me levariam a sério. Eu já tenho uma cara de nova, né? Quando eu tinha 18, 19 anos, então... É, ninguém vai me levar a sério como empreendedora. E não, eu mandava e-mail, eu respondia... Era um, um segmento de hotelaria que eu tinha visto, etiquetas de rádio frequência. Na China, o software de Miami, já tinha fechado as coisas. E comecei a apresentar para hotéis e eles me recebiam. E eles queriam saber resultados, ok? então sem ter empresa nem nada. Eu falei, é possível empreender no Brasil. Aí comecei a me apaixonar mais por esse mercado, né? de empreender como um todo. Mas a minha veia gastronômica sempre estava em algum negócio meu. Tanto que o meu, a minha última empresa, essa é a minha quarta empresa, a minha última era de eventos. E com os meus sócios eu sempre falei assim, a gente tem que ter um evento de gastronomia. Tem que ter, assim, independente do que eu acho que a gente pode ativar, ativar é, marcas gastronômicas e tal. E aí, a gente criou o Chef HIT. E o nosso primeiro patrocinador foi o Alê Cruzê, que era tem uma gente, marca que, que eu amava. chique,
1: aquelas panelas que você deve adorar Sim. na Sim. sua
2: cozinha. E aí, o irmão do, do meu sócio também é um chef de cozinha, um Cristiano Ramalho, super renomado. Claro, bastante. Sim, aí a gente chamava sempre ele pra participar e convidar. Aí, tinha outras marcas, então, a comida sempre teve presente pra mim. É... Minha forma de relacionamento com amigos, com familiares, namorados, sempre foi de ter uma boa comida, de cozinhar, é meu modo de demonstrar afeto. Então. Mas o veganismo foi uma linha muito. E aí, eu, mas eu sempre fui saudável. É, comia sempre em muitos restaurantes. Só um Dani,
1: eu tô chocada, Alacerda. Você não vai provar isso. Vou. Vai. Por Enquanto favor, eu vou falando, vocês vão provar. Você provando. vai
2: falando e a gente vai provando. Vai Por
1: aqui. favor, deixa eu pegar aqui. Peraí, ah, peraí, ah. aqui. Qual a primeira? Eu, se eu fosse você, pegava falar, fio com é, a mão. Isso.
2: Com a mão? Vou me claro. Ah, aqui é tudo é finger food que eu trouxe, claro. né, gente? Então, vamos lá. E aí, eu, comparar, tá? eu, eu sempre fui numa vertente de saudabilidade. E quando eu tava na minha primeira empresa, o armário aberto, é, a gente tava, era mais e-commerce, né? Tinha mais tempo livre, vamos dizer assim, pra conseguir malhar... Eu tava fazendo uma dieta de comia uma proteína animal com salada e malhava todos os dias. E aí veio o meu colesterol alto. E assim, fui magra. Então, o médico falou assim, é, tira os derivados animais por uma semana pra gente ver se é isso. Se não é algum outro problema de, de família e tal, que a gente vai ter que investigar. Aí foi aí que eu comecei Podia a ter que... Podia ser genético, né? é. Aí foi aí que eu comecei a fazer tofu grelhado. Comecei a inventar outras coisas. E fiz o exame de sangue depois e baixou meu colesterol. Mas eu ainda em uma não semana... tinha... Mas eu ainda não tinha feito uma ligação direta de derivados animais com gorduras saturadas. Ainda não, não tava, para mim, acho que num time, no meu, no meu time, uhum. né? Então eu fiz, vi, reduzi um pouco, mas não parei de comer. Continuei comendo normal. E aí quando teve... A pandemia, antes de começar a pandemia, eu, surgiram vários documentários. Netflix é um, é um tema muito falado hoje em dia, né? Há uns três anos atrás começou a ficar mais movimentado. E aí eu assisti todos os documentários que tinha sobre esse assunto. E aí eu falei assim, vou testar para saber se é isso mesmo a parte... Eu, eu sou bem exatas, né? Uhum. Então, quando mostrou para mim, acho que foi um marco, assim, quando mostrou o exame de sangue de um atleta comendo carne... Ele ficou um mês sem, mostrou o exame de sangue dele sem carne. O exame de sangue não, um, um tubete de sangue. Sim. E o sangue tava mais turvo e no outro tava mais translúcido. Caramba! Pra mostrar Invisível, na prática não. a gordura no sangue do derivado animal. Aí eu fiquei meio chocada, falei assim, eu vou fazer esse teste, eu vou fazer um exame de sangue agora, esse mês, vou ficar um mês sem, sem comer nenhum derivado animal e ver se melhorou, é, se Delícia, a minha... Hein, se pra dormir eu dormir melhor... A
0: crocância deve estar tá no... Hum. Tá aqui... <risos> e ela tá falando que a gente tá comendo, né?
2: Pegou com a geleia embaixo... Uhum. Hum. É, geleia de pera embaixo... Hum, agora ah. tá. E aí... Aí eu fiz um teste... Me senti... Nossa, dormi muito bem... É, fiz o exame de sangue... Meus exames já eram bons... Já tinha recuperado todos os meus exames de sangue na época, né? Ficaram melhores ainda os índices... Aí eu falei assim... Pra que que agora eu vou comer consciente, sabendo que isso, não é que me faz mal, mas saber que isso não é a minha melhor versão de performance. Eu sempre quis, assim, máxima performance. E aí, explodiu a pandemia, eu já tinha vendido minha participação na empresa, não sabia que eu ia abrir ainda, mas estava certa depois de ter mudado isso, que ia ser algo saudável. Uhum. Não sabia se ia ser vegano ou vegetariano, é... Mas pelos estudos que eu comecei a fazer e algum chamado meu falava que tinha que ser vegano para mostrar que poderia ser possível, sim, comer sem nenhum derivado animal, gostoso, saudável, com prazer, exatamente. Com prazer, prazer exatamente. É o principal. Dá para você se saborizar, assim, você comer falando, meu Deus, que delícia, o que que é isso? E aí essa foi a minha... Eu entrei...
1: Isso, tudo muito, muito rápido, rápido né? Foi é. tudo muito rápido na sua vida, né? Sim.
2: É que eu me jogo de cabeça. Agora, uma pergunta que
1: não quer calar. Por... Eu já fui a restaurante, um restaurante vegano que fechou em Ipanema, lá anos atrás, e as minhas amigas falaram a gente tem que ir lá, porque você vai ver que as pessoas têm uma outra cor, elas assim, São verdes, verdes, verdes <risos> Elas são amarelas. Elas são estranhas. Aí eu olhei e falei, gente, que lindo era um buffet, que comida bárbara. Que... E ficava reparando, estava vazia, não deu para reparar tanto que tinha pouca gente. Mas existe esse preconceito, ah, as pessoas veganas têm uma cor diferente, elas não são rosinhas. Eu falei, oi?
2: Ao contrário. Falei, como assim? <risos> eu fiz o evento do Village, Betano, da Copa, que Sim. é onde eu voltei, o Gueni começou a entrar em eventos. Prova
1: guiosa, Luciana.
2: E aí, as pessoas que não me viam há muito tempo, também com pandemia, né? E eu tava sempre lá no meio Não, Genick. e olha a sua cor, baby. Por é, é, a... favor. Aí as pessoas falam, Dani, que pele é essa? Aí eu falei assim, é, meu amor, come o Genic, né? Come vegano, você vai ter saúde.
1: <risos> muito bom, né? <risos>
2: Gente.
0: <risos> Mamma mia. Está acontecendo, estou comendo comida <risos> vegana,
1: bebê <risos> é. <vegana. risos> é. Magro, comendo comida vegana. É um eu espetáculo. Sou barbecue lover. Né? Ó, uma vez por, por, por semana a gente pode fazer isso. Já tá lindo. Pelo é menos uma, no mínimo.
2: Até vocês começarem a se apaixonar.
1: <risos>
2: é que é isso. Você começa a ver resultado, né? Uhum. Do seu dia a dia. Você acaba ficando melhor, mais disposto. E quando você começa a reparar mais nos resultados do que você come no seu corpo, a reparar. Ah, agora eu tive um pouco de intolerância. É, agora me senti... Mais pesado, eu não consigo trabalhar. Parece que eu comi uma sucuria é. aqui, eu tô... E é Digerindo. tudo
0: é, 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 é um processo, né? Eu conversava até com a Bibi, lá atrás, quando eu comecei nessa nessa minha mudança, que diariamente era arroz, feijão, batata frita, farofa e uma proteína, porque é o que tem aqui próximo, né? Sim. E aí, era a proteína, na maioria das vezes, era um bife de alcatra, um contrafilé, uma picanha. Quando eu comecei, primeiro em casa, a alterar o processo, vamos botar um arroz integral com açafrão, com cânico, né? já vai mudando. Hoje eu peço uma marmita fit quase que do tamanho dessa aqui e me alimento, porque comecei a, a mudança, né? E vai aos pouquinhos. E, a,
1: e, e hoje, eu acho que esse movimento, digamos, um movimento no mundo que cresce, mas eu acho que ele está, inclusive, não pode estar tá só ligado e as pessoas estão atentas a isso, só a estética e a performance. É. É o que, que a sua mente, o seu raciocínio, o cérebro, tudo funciona diferente. Isso é um fato. Se eu comer três dias uma coisa saudável, três dias seguidos, não quero, não quero que ninguém largue carne sem uma carne, mas se eu diminuir, sei lá, comer ao invés de sete dias carne branca ou vermelha e comer outras coisas que não tenham proteína animal eu sinto que é uma outra performance. Sim. O meu rendimento na ginástica é outro. O, de, o raciocínio, ele é rápido. Não sei explicar, mas ele dá um barata ah, é, voa. É,
0: é, dá um barata sim. voa. Tem um tal de endorfina aí que ajuda muito. Ajuda. A...
2: Eu ainda... É que quando você... É, é criatividade na hora de fazer uma comida e curiosidade de falar assim, tirei a carne do meu prato. Eu vou comer arroz, feijão, farofa, salada e vou colocar o quê aqui? O que, que é proteína? E aí você começa a entender o que é proteína. Uhum. 21 aminoácidos. Onde estão esses aminoácidos? Estão em várias plantas, grãos. Então, quando você começa a ter uma dieta vegana, né? Que você quer diminuir a proteína animal, você começa a ver que tem que comer grão de bico, tem que comer lentilha, soja se for orgânica, é... Tofu, tempê, tem uma variedade de coisas que dá pra você deixar marinando no shoyu, no alho. Fica saboroso, assim. Parece uhum. que você tá comendo comida normal, é que as pessoas falam, né? Sim. Mas deveria ser super normal. Então, quando eu chego em alguns lugares e tem esse prato tradicional brasileiro, ela fala: Dani, o que você vai comer? Eu falo, uhum. tudo isso, olha. Variedade, menos a carne. Eu vou comer a couve, o arroz, o feijão, a salada, a banana, a farofa, tudo.
0: E, e como é que você, você, nesse início de processo, né, de abrir um restaurante voltado para comida vegana, como é que foi o processo dos pratos? Porque é... é a, elaboração um, a elaboração dos pratos, deles, né? né. Porque é, é um processo mais, digamos trabalhoso do que Sim. você abrir um, um outro tipo de restaurante que já tem um beabá, um restaurante italiano, um restaurante francês, que Seja um os
1: insumos, né, os ingredientes. Já tem
0: tudo, tudo. ali. Sim. E aqui você tem que... Meio que, às vezes, até camuflar um pouco o que é, por conta do, do gosto, para o cliente é, aceitar... A, a, comer aquilo. A comer aquilo, de, de olhar e, e vamos nessa. Como é que foi feito esse processo seletivo, que não é apenas gostoso, você vê que é bonito também. E inúmeros testes, né? Porque Muito até chegar
1: na cor, na textura, no sabor, tudo isso você deve passar por uma... Como é que é feito isso no seu dia a dia? Quando você fala, eu pego mais um. É, a, gente, é uma boa ideia, a, adoro a gente começou o, o
2: Genick... Querendo que fosse um fast food, tanto que a gente foi a primeira lanchonete vegana do Brasil. Uhum. É, e com o tempo, até pela localização que a gente estava no Jardim Oceânico, a gente teve uma demanda de pessoas querendo pratos de comida também. Então, eu deixei... De... Ah, eu tinha criado na época. Eram três hambúrgueres, o cachorro-quente, o açaí, tapiocas eram mais lanche cachorro rápido. Cachorro-quente
1: não, é, é not-dog. Um not dog. Vamos devagar, com not essa not louça. Not é o melhor not-dog. É o, sa... not o que, que é o lugar da salsicha?
2: A salsicha eu faço de lentilha vermelha canadense. Vai. Aí eu faço... É, um molho, porque basicamente o cachorro quente, quando você come... É, um é aquele molho de tomate, que tem cebola, pimentão, não sei o que... É, você...
0: genial, que é o único cachorro quente sem molho... Sim, sim,
2: é mas é tô falando o Não, não sei, sei. É.
1: Não como mais, <risos> não...
2: Então, se você tem todo aquele, aquele sabor no formato de uma salsicha... Na hora que você come, você lembra, fala... Nossa, isso aqui é um cachorro quente... Sim... Então, o, o segredo é tentar saber aonde você quer chegar... De, de sabor, qual é a sua referência de sabor? E aí sim, você vai fazendo as adaptações para chegar naquele sabor. Então, quando eu fiz um pad thai, pad thai tem que ter aquele molho de amendoim, tam, é, com tamarindo. E o, arroz, o macarrão tem que ser de arroz, aí tem que ter aquele broto de feijão, cogumelo, limão. Tem algumas coisas fora... Levar ovo, o que, que eu posso usar para substituir ali? Então a gente usa sal negro, que dá o gosto de ovo. Então tem várias coisas que a gente consegue a gente, sal camuflar. sal negro
1: dá o gosto de ovo? Sim. É uma alquimia, né? É, é, literalmente. Haja né? alquimia, porque eu não consigo imaginar o sal negro quando você vê é com gosto de ovo. E o pior que eu já comi lá, ele tem gosto de ovo mesmo.
2: É. é. E o sal negro é natural da Índia. É um sal que eu, quando era carnívora, nunca tinha ouvido falar.
0: Vou até o sal rosa.
2: É, então. E aí o sal negro, <risos> só que ele perde a propriedade. É um enxofre, que tem aquele gosto de ovo cozido. Uhum. Então na hora que você bota em cima, você come e fala assim: Meu Deus, eu tô comendo ovo em pó. Uhum. Sabe? E natural vindo da natureza, assim. É, são coisas que a gente começa a aprender quando a gente pesquisa. É, as pessoas acham que cogumelo é, é fonte de proteína. Não é proteína. Quando você vai estudar, você vê assim: só tem isso de proteína? Um brócolis tem muito mais proteína que um cogumelo. Então na hora que você vai botar um bobó de cogumelo, qual vai ser a proteína que você vai colocar ali? Porque o bobó vai ser comido com um arroz, não vai ter proteína. Então você tem que pensar nesse equilíbrio. Vai ter um grão? Ou eu vou bater algum feijão branco para fazer junto no creme? De alguma forma tem que ter algum grão ali para dar essa fonte proteica. Uhum. Então eu acho que também vai atiçando a, seu, a sua vontade de conhecer nutrição. Sim para saber como você vai se nutrir melhor. É,
0: eu fiquei até com uma curiosidade quando você começou a fazer essas proporções, o, o quanto que a gente tem aqui num comparativo, assim. Tipo, quatro bolinhos desse aqui equivale a ao a, a que... Um açaí em si, se é É tipo aquela é coisa, não
1: pra... um dá no ninho é que vale um bifinho, aquela menina, uhum. né? É, é. Como é que é isso aqui? Como a gente é que... tá enrolando aqui porque ela também tá chegando ali, vai <risos> <risos> falar de boca cheia. Essa falafel tá é. de lascar, isso aqui tá incrível. Esse aqui é o, é
0: o bolinho de feijoada.
2: Bolinho de feijoada é como se fosse... Não, esse é o bolinho não. de feijoada. Esse é o baião de dois, é arroz ah, integral, é. feijão fradinho, carne seca de banana. O, pala... o
0: paladar foi o que agora falou. Vamos no bolinho de feijoada.
2: Na verdade, é uma coisa que a gente sempre é, tentou fazer para o cliente entender, nesse prato tem tantas gramas de proteína, só que eu precisava, é, esse é o problema, acho que de quem ama a gastronomia, é que as receitas eu vou mudando várias vezes, porque eu acho que ela sempre pode melhorar, então eu nunca consigo sentar com a nutricionista e falar assim, ó, oh, essa é a minha ficha técnica final.
1: Nunca Sim. basta.
2: <risos> e o meu sócio, nossa, brigava muito comigo isso, Daniela, para de mudar a receita, eu falo, mas eu é, e aí eu ainda, ainda vou decidir qual vai ser a receita exata, para replicarem também. Uhum. Se eu vou passar 24 horas na cozinha lá, para toda hora Sim. checar se estão fazendo a minha receita do jeito que eu gostaria. E eu diria que, assim, aqui todos têm fonte de proteína. Porque aqui é grão de bico, uhum. com ervas. Aqui a gente tá falando de feijão fradinho, que tem a proteína... E a combinação que eu conversei com uma nutricionista, ela falou assim, a combinação perfeita de ter, uma, de ter um grão com um arroz. É, é como você consegue absorver melhor a proteína. Grão e com E o brasileiro arroz. come arroz com feijão. Ah. Então assim, se o brasileiro comer todo dia arroz com feijão, ele tem fonte de proteína. Só que ele não sabe disso.
1: Nunca imaginei isso. Arroz, feijão, tudo. Uma super fonte de proteína, eu não imaginei. Porque Sim. pra mim, o, o arroz, ele tem muito amido, uhum. né?
2: Sim. Não, mas arroz integral. A gente tá falando de... É. Sempre quando fala do plant-based, que é a, a vai, filosofia... Você vai pro Do Genick, é o whole plant-based. São alimentos integrais, não industrializados. O objetivo é que você coma quase que um farm-to-table. Hum. Entendeu? Então...
1: E o Brasil é muito rico né, na produção de tudo, agrícola. grãos, então nem se fala. É. É, é incrível, porque a gente tem tudo isso aqui a gente nem prestava atenção nisso, né? Sim. De cinco anos pra cá, e que a gente vem olhando isso com outros olhos.
2: É, e eu acho que são pequenos, é, pequenos atos que as pessoas veem, é, a gente falando aqui sobre esse veganismo leve, né? É, não é pra você se, se converter, é pra você testar um dia, comer um alimento e falar, nossa, que gostoso. E não ficar com esse pré-conceito, né? Então, lá a gente tem o BBQ trufado. Depois que eu mudei o nome, que antes era hambúrguer de berinjela.
1: Aí ninguém <risos> comia. Ah, que hambúrguer de berinjela, ninguém imagina. Ninguém comia. Ah.
2: Hambúrguer tem de cogumelo e hambúrguer de berinjela. Eram dois, só saía cogumelo, 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 cogumelo. <risos> Sendo que o de berinjela era mais gostoso. E aí eu fui e falei assim, tá bom, eu vou destacar os ingredientes que estão acompanhando esse hambúrguer. Então, BBQ, porque a gente bota o nosso barbecue de abacaxi, e a gente, colocava, a gente coloca as trufado também. Então, BBQ trufado, a gente mudou o nome. Já foi. Campeão de vendas.
0: Churrasco trufado. Campeão de
2: vendas. <risos> eu boto x falafel, e teoricamente falafel é uma coisa comum, que as pessoas já sabem o que, que é, né? Tá comendo árabe. BBQ trufado, só sabe BBQ trufado.
0: Caramba.
2: É tudo também isso, da é pessoa uma... não ter um preconceito, experimentar e falar assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, o é. que que é isso? Uma refeição simples em casa, eu tô em casa, minha geladeira
1: tá cheia de legumes, tá cheia de verde, de folhagem, o que, que que pode ser rápido, ainda mais nesses próximos dias que vem aí, é que a gente pode fazer em casa uma, uma refeição saudável, rápida, prática, barata. É. Sim.
0: Enquanto isso, vou na saída
1: se lá você ser, eu me controlando, ainda bem que você abriu os trabalhos lá <risos> hum.
2: Depende, eu acho que a pessoa tem que identificar que aquilo é um prato de comida, né? Botar algum arroz, ela vai fazer um risoto. Botar alguma massa sem glúten ou de arroz, enfim. Aí você vai entender que é um macarrão com legumes, e não é, legumes cozidos no curry, Rapaz. entendeu?
1: Aí. Esse é, esse Batido é com aí. manga uhum. Amo manga
2: E não Isso tem só... gosto de manga Mas ele dá um pouco de, de doçura e cremosidade é. não,
0: Tá perfeito, tá perfeito
2: E ele sacia mais tempo, pelo fato da biomassa Ela ter esse processo de, do índice glicêmico ser gradual ela vai te dar saciedade por mais tempo. Você não tem um índice de pico glicêmico, entendeu? Não, Sim. e a Dani só surpreende a gente. Ela falou pra você,
1: não, porque isso aqui tem biomassa de banana. E você, uau, banana adora. Ela, não, não, ela não, não tem gosto de banana. Ah, deixa agora, é, não, manga. esse, esse aí tem manga aí. Eu... Ah, mas não tem gosto de manga. É
2: o <risos> amor de berinjela <risos> não tem gosto de berinjela. É
1: igual aqueles sucos do Chaves,
0: né? <risos> tem gosto tem de limão, Manoelinho. gosto de tamarindo, mas é de morango.
2: <risos> mas eu acho que isso é uma gastronomia molecular, Uhum. Eu tô fazendo o Cordon Bleu, a primeira turma de plant-based do Cordon Blé do Brasil.
0: Uhum.
2: É aqui pertinho, né?
0: É, três quarteirões. É.
2: E, e lá a gente discute muito sobre isso porque eu sou chefe, aí tem a André Santa Rosa, nutricionista, uhum. e tem é, mulheres, donas de casa, ninguém mais do mercado, só tem também uma ou outra mulher que era... Tinha uma padaria é, né? não é o
1: segundo país no mundo que tem o um plant based porque não tinha não, é, era, não era de Londres na rede, direto só tinha em Londres Caramba. e abriu
2: direto no Brasil é. no Rio de, Janeiro. Rio de
1: Janeiro
2: agora já tem em São, São Paulo, Paulo também uhum. mas é um prazer fazer parte da primeira turma e desmistificar com dar esse glamour e a, né? e a
1: Tati, a Tati Lundi é a embaixadora é. né do plant based
2: é dar esse glamour que o, o vegano ainda não conseguiu né então meu objetivo de estudos também, daqui pra frente, é me caracterizar como uma gastronomia molecular plant-based. Pra mostrar que você vai comer um negócio, tem um momento mágico e não tem nenhum derivado animal. É você porque o veganismo
1: ele foi propagado através de pessoas muito radicais no veganismo lá atrás. Uhum. Então, todo mundo olhava aquilo, é uma bandeira, não... Não quero. E depois as pessoas foram entendendo essa coisa easy, fácil da comida vegana, saborosa. Mas é porque hoje em dia as pessoas não estão tão radicais com a bandeira do veganismo no mundo. Aliás, falar em mundo, vou até dar uma colada aqui. Você sabe quais são os nove países que hum. mais praticam veganismo no mundo?
0: Não.
1: Estados Unidos, que eu o achava é? que era junk food, fast food. Estados Unidos, Espanha, Reino Unido, Suécia, Israel, Índia, Alemanha, Canadá e Nova Zelândia. O Brasil já Nova pode Z... entrar nessa, não? Ainda não. Índia também. Índia? Não, mas Índia... Claro, tudo é. a ver,
2: óbvio. Até por uma questão de não ter opção. também. Sim, sim, mas a comida indiana eu, eu gosto muito, porque eles têm muito tempero. Então... Um pouco menos de pimenta. <risos> Mas eu gosto de comida indiana e tenho feito recorrente em casa. Eu uso bastante curry, é, faço os bobóis ou curry, ou faço... Você perguntou o que eu faço direto com legumes? Não tem erro. Se você picar todos os legumes, botar leite de coco e curry, já vira um curry, sabe? De legumes. Aí você faz um arrozinho branco ali, ou ainda faço um arroz de jasmin.
1: Leite de coco e curry. Coloca e faz aquilo ali. Uhum. Amarelinho, hein? Lacerda, claro, né. você podia fazer você essa bota experiência, alho, me cebola. experiência e trazer uma quentinha pra mim. Tem que botar
2: <risos> tempero, alho, cebola, sal, ervas, refoga, refoga todos os Pera legumes aí, gente, picadinhos. Atenção, aí você vai, pica os legumes. Isso, em cubinhos. Cozinha. Isso. Não, depende dos legumes que vai cozinhar ali naquele molho. Tá. Cozinha no molho mesmo. É, exatamente, até vai pegar mais sabor. É como se fosse um caos de legumes cozido ali na hora, naquele molho, entendeu? Então
1: explica, Dani, que agora eu tô curiosa e nossos gastronodigas <risos> também estão curiosérrimos.
2: Então, primeiro, a base da gastronomia brasileira, né? Alho e cebola. Bem tá. picadinho, com Vamos azeite, refogado. refogado sal, sem uma pitadinha de sal para ressaltar sabor. E aí você coloca os legumes para dar uma grelhadinha. Aí você entra com o curry, tempera eles... Aí você começa a entrar com leite de coco. Aí bota... Depende da quantidade, né? Um vidrinho de leite de coco. Uhum. Aí você vai ver se vai precisar mais de sal. Aí eu gosto de botar um pouquinho de açúcar demerara. Porque tudo que é meio agridoce é mais umami, né? Você vai acrescentando sabor. Aí a pessoa vai, ah, mas eu vou botar açúcar. Gente, eu pratico comida natural. Uhum. Eu prefiro comer açúcar do que adoçante. Então... Então eu não uso... precisa torcer o nariz,
1: quem tá ouvindo, por favor.
2: <risos> não, aqui é uma das dúvidas que a gente pergunta no Gennick. Quantas calorias tem isso aqui? Aí eu falo, às vezes a caloria não é o que importa, porque ela pode ter uma caloria fácil de ser digerida. Sim. Do que você vai comer um doce lotado de xilitol, é, vai te dar. Não, vai te soltar o intestino ali, porque o xilitol não é absorvido pelo corpo. Uhum. E você vai estar. Tá você vai ficar no banheiro, é. você não vai estar tá aproveitando o prazer, né, de comer um doce. Qual um chocolate? Então, a barrinha de chocolate, se 70% cacau, é sei lá. Mas é assim, é você ter opções mais saudáveis, né, essa opção de escolha. Voltando ao curry. Aí você bota, eu boto um pouquinho de açúcar e vou dosando para saber se precisa de um pouco mais de sal. É, dependendo do curry que você compra, eu já comprei vários tipos de curry, né, e o curry é bem legal. Na verdade, o curry é um tempero familiar, que cada família tem o seu. Você faz o seu próprio tempero, o seu curry é diferente do dele, que é diferente do meu. Caramba. Eu posso botar mais cominho, eu posso botar mais feno grego, eu posso tipo botar mais... Tipo de pimenta que você Tipo de dizer, pimenta. É, é. Então, dependendo do lugar que você tá comprando o curry, você tem que experimentar para saber se ele é mais picante.
1: Tem um restaurante no Leblon que eu só vou lá por causa do curry. Ele se chama Nantai. Uhum. O chefe, ele prepara no tacho, uhum. amassando. Caramba. Todos os Tudo em pimenta, os grãos, ele vai ó, amassando. Então, você pega o curry dele, aquele curry artesanal, feito pelo é chefe. É,
2: Mas eu acho que quando você começa a estudar cultura e tal, é isso que eu acho lindo. Na Índia, cada família tem o seu curry. E é uma tradição de fazer em família o curry. E guardar lá aquele tempero para ser usado. Então, quando você começa a entender, ah, isso é o curry, não é um tempero pronto, que nasceu... Ali da planta, é curry? Isso aqui é curry? Não. É um mix de temperos. Uhum. E aí, você entender. Ai, ah, não gosto muito de cominho. Então, vou fazer meu curry com menos cominho. Sabe? É, é,
1: é o curry personalizado. Que Exatamente. Uma é, é.
2: Então, você pode botar no Google, assim, temperos do curry. Aí, você vê e fala assim, ah, esse aqui não gosto. Nossa, esse aqui eu amo. Então, esse aqui eu vou, vou botar mais. E aí você vai temperando o seu próprio curry ali pra ficar do seu jeito. Que Eu acho que a cozinha é a sua personalidade.
1: Aí você colocou o curry.
2: E, e finalizei, só testei e o leite tava... de coco. O leite de coco já foi.
1: É não, não, mas a quantidade, um vidrinho hum. mesmo.
2: É, um vidrinho, tem que, tem que criar molho, como se fosse um estrogonofe. Pensa assim.
1: Hum, o curry de legumes... Isso casa esse fim de semana. O curry de legumes é como Sai se fosse bom, um né?
2: estrogonofe, vamos dizer. Normalmente, que legumes? Eu uso abobrinha, cenoura, chuchu, eu gosto de botar um cogumelo e um grão. Aí eu uso... Grão de bico cozido. Ou lentilha cozida.
1: Então, abobrinha, chuchu, grão de bico. Estou gostando dessa cena. Cogumelo.
2: Mistura. Pode Gostei. ter brócolis.
1: Lacerda se arrisca também, vai. Vamos incentivar ah. essa sua equipe maravilhosa <risos> que você traz uma vez por semana pra todo mundo. Pô, eu vou ter prejuízo. Aquele
2: é se é mais barato que carne, é Para Todo vai. mundo? É, não vem, não.
1: A gente pega o final da feira aqui pertinho que tem. É, toda assistindo. feira eu Resolve. hoje. Amanhã, aliás, hoje é o nosso dia é. de gastar dicas. Então, acho que a gente tem que partir pra isso uma vez por semana. Mas eu acho é... que a
2: grande dica é essa: é ressignificar a comida para você a pessoa chega e fala assim Dani eu odeio chuchu eu vou fazer essa pessoa comer chuchu
0: <risos> porque
2: eu vou mostrar que e chuchu pode ser saboroso quiabo então quiabo eu faço esse quiabo é, é.
0: quiabo E eu tenho trauma
1: de berinjela não eu tenho trauma de machicha
0: berinjela quando eu era criança foi para casa de uma amiga da minha mãe um almoço minha mãe foi diretora de escola então os professores todo mundo lá na casa dela e aí vinha tudo com berinjela. Minha criança, <risos> não, eu não quero farofa com berinjela, tudo berinjela. Ah, mas calma que tem a lasanha. Pô, berinjela da. Lasanha não, de berinjela. Não, para. Para. <risos> Saí de lá para o restaurante almoçar.
2: É, mas você teve esse trauma.
0: Exatamente.
2: O meu hambúrguer, eu agora já sabe. Ah. que é trufado e é berinjela, mas... Ah, eu vou te caramba. eu estudava em
1: colégio de freira e elas... você tinha que comer de tudo. A ideia é que elas achavam que você tinha que comer tudo, não podia deixar a comida no prato. Caramba. E elas me obrigavam a comer machixe. Machixe é um pepino. Era michi, é. machixe igual lá dentro. Eu tenho caramba. trauma, não posso olhar. Machixe. Não, cozido, que é marmolengo ainda. Eita! É. Nossa, eu não posso olhar aquele negócio que eu fico desesperada. Caramba. Machixe, você nunca vai conseguir fazer o gostado. <risos> nem picles. Aí. Picles. Hum. Ah.
2: Você vai comer achando que é um pepino é. no meio do negócio.
1: Aí, já.
0: <risos> o pico, picles sem seu valor.
2: É. Picles de machixe é maravilhoso pra botar em hambúrguer. É,
0: eu acho que eu vou é até Você arriscar. já até comeu machixe nem sabe.
2: Provavelmente. Mesmo. Pode Nos ser. restaurantes aí do, do Elia, do. <risos> do <da, de Babu.
1: risos>
2: Provavelmente você comeu muita coisa que você acha que aí é não é.
1: Dani, como é que disfarça o sabor do peixe né, no veganismo? Existe uma substituição que você tem algum prato que, que seja como se fosse o um not dog? Acho que substitua esse, esse sabor.
2: Do peixe? É. Alga.
1: Existe.
2: Porque Alga. o que é o peixe? Dependendo do de quanto você come, um frutos do mar, um, uma ostra. É aquele gosto de mar. É.
1: De marisia inclusive. É. é.
2: Então, se você é, fizer uma apresentação que remeta coisas que você come com o mar, né? Então, também, ser ser uma friturinha, vai ajudar. Porque nada vai ter a textura do peixe. Hum. Né? Que nem a carne. Eu, lá no Guênic, eu não consigo imitar a textura de carne. Aí, nem eu. sabor de carne. Porque o meu objetivo é mostrar a berinjela de um outro jeito. Entendeu? Então, é mostrar assim. Você vai comer um prato que se remete ao mar... Mas não tem peixe, então eu boto, eu trituro alga, aí pode ser alga nori, alga kombu, alga wakame, tem muito tipo de alga. Aí você
1: tritura vira um pó?
2: Vira um pó que eu posso botar ali na muqueca, aí tem gostinho de mar, na muqueca de legumes, entendeu?
1: Gosto dessa ideia, alga é aquilo diferente. que você enrola a, o sashi, né? Uhum. Você sashimi, né? Aham, aquilo ali. Você sashimi.
2: Então, eu já, já fui comer no restaurante de Ana, em São Paulo, que ele fazia um tofu marinado, e aí ele envolvia na alga, depois empanava com pão e fritava. Pelo fato do tofu ser branco, tem um gostinho de alga ali, ainda fazia um molho tártaro por cima,
1: de frito, entendeu? Você falou em fritar, essa comida vegana, ela tem fritura?
2: Depende. É da... a maioria assada? A maioria assada. Esse aqui é e o E quando único? frita,
1: frita num, bom, num azeite extra virgem? No óleo tem. de girassol. Hum, óleo de coco, não.
2: Fica com gosto de coco, né? O objetivo... Tá tá vendo? Aí tá errado. Aí tá vendo quando eu acho que o
1: negócio tem... Não, é, mas é, não aí tem...
2: é, é aquela pessoa fala assim... Ah, eu não gosto de usar pra é, cozinhar com leite de Ou seja, esse óleo de coco, de coco tem gosto de
1: coco. Todo mundo fica me convencendo <risos> de usar <risos> óleo de coco.
2: Porque o óleo de coco tem que ser usado na, filo... na finalidade que ele tem que dar gosto de coco. Senão, pra mim, eu não compro aquele óleo de coco sem sabor. Passou por um processo industrializado.
1: Verdade. Aliás, tem muita comida vegana industrializada mundo afora, né? É.
2: O que eu mais. Eu fico feliz quando os gringos aparecem no game, que ficam chocados com a qualidade e o sabor da comida. Eu falo, gente, mas isso tem muito lá fora. É. Em Londres, Alemanha. Aí eles não, não tem essa variedade de sabor, essa qualidade de frutas, legumes, verduras que vocês têm aqui. E era, foi até um ponto que um deles me alertou, que eles sempre falavam assim... O que é a cara do mundo, isso aqui tem que ter lá, em Paris, em Londres... Aí, aí um deles falou assim, você não conseguiria replicar os seus sabores lá... Porque a gente não tem essa variedade de insumo lá...
0: o, o frio Você teria
2: que é, reformular todos eles... E aí é a parte da, da alquimia que eu gosto, né? Tudo uhum. é adaptável... Então você viajar, eu gosto de comprar insumos locais... Mas tem várias
0: referências de fora, né?
2: Sim. Na verdade, tudo no que é, é uma referência. É comida italiana, comida grega, comida. É, Agora, árabe. é uma comida
1: muito técnica, né? É que eu falo técnica, é porque as medidas, as proporções para você chegar às suas texturas e aos sabores, ela Sim. tem que ter uma comida técnica de técnica, que nem a gastronomia francesa.
2: Então, como não, dá pra você não tem no chutômetro, né? Dá, dá. <risos> a gente começa os testes assim, de um, a salsicha que você ama,
1: Ama aquele nosso foi dói. de um
2: erro, uhum. a gente tava fazendo um bolonhesa, e na hora que eu comia, que eu falei assim, gente, isso aqui é salsicha, aí eu dei pra todos os funcionários comerem, e na hora que eu falei que era salsicha, que remeteu a salsicha, aí eles, nossa, chefe, muito, mas antes tu não tava comendo, e só quando eu comi eu falei assim, não, isso aqui é uma salsicha, gente, Tá líquida, uma salsicha líquida. só Não, eu Ainda conseguir... tem uma
1: batatinha palha maravilhosa é. que você faz, que é incrível. Batata,
2: de batata doce. De batata
1: doce, que é fantástica, fantástica.
2: Eu acho que é essa alquimia que me encanta Sim. da comida vegana. É, de... é
1: difícil você ter referências, né, o tempo inteiro. Você tem que realmente
2: criar, criar,
1: criar e chutar. Sim. É verdade. E a base da, da escola
2: do Cordon Bleu é pegar as técnicas francesas pegar a gastronomia clássica e transferir para uma gastronomia vegana, plant-based.
1: E você acredita realmente, você está observando isso através do Genic Leg, que esse movimento cresce, que as Muito. pessoas estão comendo mesmo, estão absorvendo, estão aderindo?
2: No Brasil, tudo é, um, é, é muita gente, né? Então, a gente fala da camada mais popular, é mais difícil deles E apesar de ser mais barato, né? A gente tem que fazer uma democratização desse tipo de comida. E estão surgindo marcas para isso também, né? Eu acho o meu objetivo com o que é cada vez mais democratizar esse tipo de comida. Se eu conseguir ter uma comida de entrada é, bem barata para todos eles poderem experimentar e poder falar assim: nossa, que está no nutritivo, saboroso e ainda assim é a gente consegue comprar, né? É, as punks, por exemplo, são as plantas alimentícias não convencionais. Elas. Mas acabariam com a fome, se as pessoas soubessem que aquele matinho ali que tá perto da casa delas é comestível. Verdade. Né? É só você pegar aquela planta, saber qual que é, fazer o processo de, de branqueamento, então você passa na água quente, depois num, num balde de gelo, e depois você pica e come normal. Às vezes tem um oxalato de, que pode coçar a garganta uhum. e dar algum tipo de alergia, vamos dizer assim, que é esse de ficar coçando a garganta. O pigarro. É, Deve o pigarrozinho. <risos> Então, mas é você estudar e saber, Sim. que planta é essa perto da minha casa? Isso aqui é uma hora para nobis. Isso aqui é uma beldroega? O que que é isso? É um peixinho? É uma... A cachofra de, Je... A cachofra de Jerusalém. Porque eu tenho uma bíblia, é dessa grossura, se chama Punk, do nome. E aí tem todas as plantas Cara. não convencionais, já vistas no Brasil, que eles conseguiram tirar foto... E, botar, e botam uma receita para ser feita com ela, para a pessoa entender na é, prática que é Você falou da
1: comida, da coisa da gastronomia punk. Quando eu fui há anos atrás no festival em Taipava, que tinha na Serra, uhum. você sabe que eu fiquei apavorada. Eu queria morrer, babosa, comer aquilo tudo. Eu falei, gente, vou sair correndo, estou desesperada. Eu queria... Um amigo meu que me deu foi foi assim, vou matar você. Meu marido queria matar ele. Eu falei, você nunca mais me falta pra comer planta. Tarará. Aí um dia, foi um jantar que a Bela Gil tava fazendo e tinha essa planta peixinho uhum. assada. Que ela parece uma sardinhazinha, Sim. sabe? Um filézinho de sardinha. Bem fininho ah, Fiquei apaixonada. Sim! Apaixonada, porque ela é saborosérrima. Eu falei, mas é tudo amadurecer. Porque lá atrás você falasse, falar, fio, é bolinho de feijoada que não é feijoada, not dog que não é, não é lentilha. Eu ia falar assim, pelo amor de Deus, eu... Nossa, horroroso.
2: E Aí que, mas você vai entendendo eu também, que não. Tá, Daniela, antiga não comeria nada disso também. Mas hoje em dia eu sou aberta a comer, experimentar tudo. Na verdade, eu experimentava outras coisas, mas que tinham derivados de animais. Hoje em dia eu me arrisco a tudo.
1: Faz parte desse mundo contemporâneo e vamos estar abertos a novos sabores, é. a novas experiências, né? Todo mundo se fala, ah, esse mundo contemporâneo. A gastronomia tem que estar tá ali, ó, também totalmente nesse pacote. É
0: isso. A gente já fez uma bagunça nessa mesa aqui, acho que... Não, tem ah, não, não. Eu digo. Calma, mas falta bagunçar a última coisa. Ah, é. né? Duas últimas não, coisas, é que essa aqui é uma ah, é.
1: tortilha vegana, Eu quero é, não... é, por favor. Que que tem? Então, vocês comem um... Aqui?
2: Não. Cenoura, cenoura, pimentão maçaricado. Hum. Aí tem cogumelo, abacate. Não,
1: mas olha que bonita. Mostra essa tortilha mexicana. <risos> colorida, cheiro? adoro comida colorida. Mentira, querida, também. Agora vai, vamos ver se você vai vamos ver. pirar. Hum, tem um croque, tô vendo. Tem, tem um croquezinho embora. Hum. É essa
2: daí a Jati Picom pediu outro dia. Ela hum. adorou. Muito
1: bom. Bom? Bom. Peraí, que também vou provar, gostei disso. Esse croque-croque aí, ó. Sou meio hum. desastrada,
2: mas vamos provar. E, é que tem um molinho também, mas eu acho que eles não mandaram um molinho mexicano que é tipo tomático. Hum. Hum.
1: Jesus Christ. E esses tubetes aí são quem?
2: Aí ah, eu trouxe são. Tem dois sabores de shot. Que, que eu pensei gosto... que fosse exame
1: de sangue. <risos> é, tô vendo ali um bando de tubo. Banho
2: de... Tô de não, cara. ó. Então, um que é o shot imunidade, que é o amarelo, que é Esse? cúrcuma, gengibre, pimenta caiena, camu-camu, maca peruana. É um é literalmente um shot saúde, né? Uhum. Vamos e, provar, né? E o outro que é o shot detox. Aí é carvão ativado, Olha. limão, maçã e canela.
1: Carvão ativado.
2: Gente, é chazão. O nome dele precisa ser é?
1: chazão. Ativa tudo. O carvão
0: ativado tirou as jasminas. Resolveu a jasmina que tem. É o carvão
2: ativado é bom pra quando você tá com dor de estômago, hum. é, quando você tá com muitos gases. Carvão ativado Olha. é ótimo. Minha, minha, só contra isso no Gannick? Por enquanto. Pelo amor de Deus. E esse Deus, aqui
0: é para?
2: E esse aqui é a imunidade. É um shot, por exemplo, que eu tomo todo dia de manhã. Em jejum. Melhor ainda em jejum. Porque aí você absorve que você vai provar, melhor. vai? Eu trouxe os doces, vou fazer no... mais os dois. Eu ia é
0: nisso também, já que, é que isso aqui é de jejum, guardar para o de jejum. aqui.
1: Estou carbonizado, não é carbonizada, é. não. Carbonizada. Maravilhoso, eu gostei. Muito bom incrível e eu é bagunçando a mesa toda é. olha eu vou te contar eu pensei que fosse sobrar mas gente só tá eu lá certo aqui a Dani deu os pitacos dela aí também comeu um pouquinho mas gente não ficou quase nada nessa não mesa é. a gente não tá deixando passar nada tá pegando mal hein mas tá é porque a comida mal, era boa
0: exatamente. <risos> Dani foi um prazer ter você aqui.
1: muito obrigada eu espero vocês no Guernic também e também, né, Dani? Acho que vamos incentivar essa galera a se preparar para o carnaval. Sim. Para essa comer maratona. Em casa. É. Comer saudável. Comer em casa. As crianças têm que aderir isso, né? Comer Tem que mais rúdico, saudável. né? Deixar de ir para os fast foods da vida, comer tudo. Então, acho que é importante, sim, Dani. Por isso que a gente te trouxe aqui. Ai, que Para você abrir o nosso ano, o nosso Gastronodicas 2023 <risos> em grande estilo. Todo
2: mundo sendo a sua melhor versão em 2023.
1: E nós esperamos você
0: voltar aqui com mais novidades. E com... que está acompanhando vá também alguém que, rapaz, é, o negócio é diferente mesmo, hein? É diferente,
1: <risos> saboroso, gostoso. E, e tem game que em
2: eventos agora também. Ah... E de primeira mão falando, a gente vai participar do Rio Open e do Lola Palusa
1: Caramba, E o Open de Tênis, Menino. No, no, no Jockey. Né? No Lola Jockey, Palusa, que
2: é cheio de chovem, é. todo Lola mundo. Lola Palusa, São Paulo, 300 mil ver. pessoas.
1: É. É. Dani, que sucesso que bom falar de uma coisa tão saudável no ano que, graças a Deus, promete ser o nosso ano, 2023. Exatamente. Feliz Ano Novo para todo mundo de novo. Esperamos Exatamente. vocês, eu e Marcos Lacerda aqui no Gastronodicas. Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.
0: Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.